0: 사 위한 복임 c t v 누구든지 더 많은 책임을 가지는 높은 위치에 오른다는 것은 더큰 위험을 가지는 것이라고 말할 수가 있습니다 가장 큰 위험은 교만하게 되는 것입니다. 자신이 가지고 있는 권위와 힘을 자신을 위해서 또 자기 자신의 영광을 위해서 사용하게 될 위험이 많기 때문입니다. 하나님께서 다윗을 왕으로 세우기까지 20여 년 동안 광야에서 사울의 위협을 통해서 훈련하신 이유가 바로 거기에 있습니다. 사울은 왕이 됐을 때그 힘과 권위를 자신을 위해서 사용했기 때문입니다. 어떤 힘과 권위가 주어져도 그 권위를 자신을 위해 사용하지 않고 하나님의 영광을 위해서 또 백성들을 위해서 사용할 수 있는 참된 하나님의 종의 마음을 가진 지도자를 만드시기 위해서 하나님은 다윗을 그 가혹할 정도로 혹독한 훈련을 시키셨던 것입니다 다윗이 30세 왕이 된 이후에 40년을 통치했는데 적어도 전반기 20여 년 동안은 그 하나님의 훈련을 통과한 하나님의 종답게 그는 신실하게 하나님의 마음에 합한 자로 통치했습니다. 그는 정말 하나님의 영광을 위해서 살았고, 그리고 백성들을 위해서 섬겼습니다. 다윗이 통치했던 그 기간은 이스라엘이 지금 지금까지 한 번도 경험해 보지 못한 그런 번영과 평화를 누렸던 시대였습니다. 다윗은 언약교회를 아무도 주목하지 않았던 하나님의 법계를 방치되었던 법계를 예루살렘으로 다시 모시고 그리고 예루살렘을 예배의 도시로 만들고 그 스스로가 하나님을 예배하는 예배자로 살았습니다. 이스라엘을 괴롭혔던 주변의 모든 대적들을 다 정복하고 그리고 이스라엘의 참된 안전과 평화와 번영을 가져다 주었습니다. 이런 평화와 안전은 너무나 좋은 것이지만 그러나 영적으로 보면 은더 위험해질 수 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 대개 평화와 번영이 지속되고 평화와 번영 속에서 우리는 쉽게 하나님을 잊어버릴 수 있기 때문입니다. 고난 속에서 가까이 만났던 그 하나님을 우리는 평화와 번영 속에서 쉽게 잊어버리게 된 사례가 성경의 기록에도 얼마나 많이 나오는지 모릅니다 다윗이 아둘람 동굴에서 400여 명과 함께 공동체 생활을 했습니다 그런데 이제 그는 왕궁에서 두루왕 히람이 지어준 백향목 왕궁에서 살게 되었습니다 동굴 속에서 400여 명이 그 동굴이 얼마나 컸는지 모르지만 그 동굴 속에서 400여 명이 함께 공동체 생활을 한다고 생각해 보십시오. 과연 그것이 사람 사는 장소였을까. 가 얼마나 힘들고 어려운 거주 환경이었을까 생각해 보십시오. 그런데 이제 다윗은 백향목 은은한 나무 향기가 진동하는 그런 아름다운 궁궐에 살게 되었습니다. 이 환경의 변화. 동굴에서 살던 그가 이제는 백향목 궁에 살게 되었다는 것 너무나 좋은 일이고 이것은 축복이고 하나님의 함께 하심으로 그에게 주어진 하나님의 은혜죠 그러나 이 은혜로 주어지는 축복과 번영과 이런 아름다운 환경 속에서 우리의 영혼이 얼마나 쉽게 하나님을 떠날 수 있는가를 우리는 잘 알고 있습니다 여러분이 만일 동굴에서 생활하다가 왕궁에서 백향목궁에서 생활하게 됐다고 했을 때 과연 동굴 속에서 깊이 만난 그 하나님 간절하게 그 바위를 붙잡고 나무를 붙잡고 하나님을 예배했던 그 예배의 모습이 과연 백향목궁에서 동일하게 하나님을 사모하는 영혼으로 나타날 수 있을까 아담과 하와가 타락했던 것은 궁핍한 환경이 아니라 모든 것이 풍족한 단한 가지의 금지 명령을 제외하고는 모든 것을 마음대로 할수 있는 그런 축복된 환경이었다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그럼 우리는 환경이 좋아지면 좋아질수록 축복과 번영과 평화가 주어질수록 영적으로는 더 위험한 상황에 처해 있다라고 우리는 기억해야 될 줄로 믿습니다. 사는 환경이 좋아질수록 사는 집의 평수가 넓어질수록 하나님께 정말 감사하면서 동시에 아 이제 내가 더 영적으로 위험한 상황에 처했구나 우리는 그렇게 기억해야 될 줄로 믿습니다. 다행히도 다윗은 변하지 않은 것 같습니다. 그의 중심에 하나님을 향한 중심이 여전히 살아 있다는 증거가 오늘 본문에 나타나고 있기 때문입니다. 사무엘하 7장에 보면 이렇게 시작이 됩니다. 다윗이 사방의 모든 대적으로부터 하나님께서 지켜주신 바로 그때 에 그가 어떤 생각을 했는가 사방의 모든 대적으로부터 다 하나님이 지켜주셨다고 했으니까 시간적으로 보면 은 사무해라 8장 이후에 일이죠 적어도 다윗이 통치한 15년 이후 그러니까 주변에 있는 블레셋뿐만 아니라 여러 이스라엘을 괴롭힌 대적들이 다 제압된 이후니까 순서적으로 보면 사무에라 8장에 그런 어떻게 대적들을 다 정복했는지 기록이 나옵니다. 그러니까 시간상으로 보면 8장 이후의 일인데, 중요도로 비해서, 중요도 때문에 언약궤를 예루살렘으로 모온 직후에 이 사건을 기록한 이 중요도에 따른 배열이라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서 주변의 모든 대적들을 다 제압하고, 이스라엘의 평화와 안전을 주셨고, 경제적인 번영을 주셨고, 이제는 주변에 어떤 민족 나라도 이스라엘을 쉽게 넘보지 못하고 공격해오지 못하고 오히려 두려워하고 다윗 왕에게 예물을 갖다 바치고 백향목 궁도 지어주고 어떻게 하면 이스라엘과 친할까 어떻게 하면 다윗에게 좀잘 보일까 그런 생각을 하는 시대가 되었다는 거죠 바로 영적으로는 가장 위험에 처해 있을 바로 그때 다윗은 교만해지지 않았고 허영과 그리고 방심에 처하지 않았고 오히려 여전히 그는 하나님 중심의 마음의 태도를 가졌다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 그는 어느 날 언약계가 놓여있는 장막을 바라보면서 이런 생각을 하게 된 것이죠 나는 이렇게 좋은 백향목 왕궁에 누웠는데 하나님의 법계는 광야를 다닐 때에 옮겨다녔던 장막에 여전히 거하고 있구나 그것이 마음에 걸린 거죠 걸릴 뿐만 아니라 불편했던 거죠 하나님께 죄송했던 거죠 나는 이렇게 이 번영 속에서 백향목 왕궁에 거하는데 하나님의 궤는 하나님의 법계 언약계는 이동식 콘트에 있다는 것이 도저히 용납되지 않았던 겁니다 그래서 그것이 마음에 걸리고 자신의 잠자리가 불편하고 그냥 불편한 겁니다 여러분 이것이 바로 하나님의 마음에 합한 종 다윗의 마음입니다 매우 귀한 마음이죠 이런 마음이 들었다는 것 자체가 다윗의 영성이 아직 살아있다는 것을 보여주는 귀한 증거라고 믿습니다 여러분 하나님께서 우리의 모든 삶을 풍요하게 하시고 번영하게 하시고 안전하게 하실수록 우리의 마음속에 이런 불편함이 늘 살아있는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 그래서 이것이 앞뒤가 맞지 않는 일이다 여겨서 선지자 나단을 찾아간 것입니다 선지자 나단에게 상담을 하는 거죠 그 내용이 바로 오늘 본문 7장 1절에서 2절까지의 내용의 말씀입니다 우리 같이 한 목소리로 함께 7장 1, 2절의 말씀을 함께 읽겠습니다 아, 3절까지 함께 읽겠습니다 시작 여와께서 사방의 모든 모주 적으로부터 다윗을 지켜주셨기 때문에 그는 이제 자기의 왕궁에서 살게 됐습니다 다윗이 예언자 나단에게 말했습니다 나는 여기 백향목 왕궁에 사는데 하나님의 괴는 아직도 장막에 있습니다 그러자 나단이 왕께 대답했습니다 여호와께서 왕과 함께 하시니 왕께서 마음에 두신 일이 있다면 무엇이든 그대로 하십시오. 다윗은 하나님을 위해서 내가 무엇인가 해야 된다는 생각에 가득찼습니다. 특별히 자신이 살고 있는 백향목 왕궁과 그리고 장막을 비교하면서 이대로 두어서는 안 되겠다. 자이말에그 다음의 말은 기록되지 않았지만. 그 다윗의 마음에 있는 숨은 의도는 무엇입니까? 이제는 하나님의 괴가 있는 장막을 이동식이 아니라 온전한 영구적인 그런 하나님의 집으로 지어야 되지 않겠습니까? 라는 그런 메시지죠 자 나다는 그 다윗의 말을 들었을 때 끝까지 들어보지 않아도 간파한 거죠 그리고 나다는 감동을 받은 겁니다 동의와 축복을 한 겁니다 하나님이 당신과 함께 하시니 당신의 마음에 있는 모든 것을 그대로 행하십시오 동의를 해줬고 축복을 한 것입니다 여러분 다윗이 왕이지만 스스로도 기도할 수 있지만 선지자 나단에게 찾아간 것은 굉장한 겸손을 보여주는 겁니다 대개 왕의 권위가 있으면 선지자를 무시하고 선지자를 자기 마음대로 할수 있다고 생각하는 거죠 그게 중세에 보면 왕과 이 교황과의 서로 간의 권력 권위 다툼이 팽배했을 때 국가 전체가 교회 전체가 멸망했지 않습니까 서로의 권위를 존중하지 않고 선지자가 가진 영적 권위를 존중하지 않고 왕이 가진 세속적인 권위지만 그 권위를 인정하지 않고 서로 누가 우위인가 누가 왕관을 쓰여주느냐 누가 누구에게 인정을 받느냐 갖고 온 유럽이 중세 교회 전체가 부패했던 시대가 중세 교회입니다 다윗은 최고의 권력을 가진 자였지만 나단 선지자를 겸손하게 초청해서 의견을 구하는 거예요. 이게 다윗의 마음이 아직도 겸손히 살아있다는 걸 보여주는 거예요. 하나님의 권위를 인정하는 태도를 여기서 보여주는 거예요. 자기가 기도할 수도 있지 않아요. 나단에게 요청한 거예요. 나단이 그 다윗의 마음을 듣자마자 감동을 받은 거예요. 역시 다윗이구나. 지금까지 다윗이 해온 일을 보면 뭐 흠잡을 데가 없는 거죠. 뭐 사사건건 보면 정말 하나님의 말씀대로 행하고 의롭게 행하고 그 사무엘하 8장에 보면은 이런 말씀이 있죠. 다윗은 온 이스라엘을 다스리되 8장 15절입니다. 그 모든 백성들을 올바르고 의롭게 다스렸습니다. 온 이스라엘을 다스리되 모든 백성 올바르고 의롭게 다스린 다윗의 그 행동을 지금까지 살펴보니까 이건 그대로 하면 되는 거예요. 어쩌면 다윗이 말이 끝나기도 전에 그냥 끼어들었다 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 나단이 감동을 받은 거죠. 하나님이 당신과 함께하시니 당신의 마음에 있는 대로 그대로 행하소서. 나단의 입장에서 볼 때는 이것은 뭐 하나님께 기도해 볼 필요도 없다 이렇게 생각한 거죠. 당연히 하나님이 기뻐하신 거고 지금까지 다윗이 선택하고 행했던 모든 것들을 보면 당연히 하나님이 기뻐하실 것이라 생각했어요. 그런데 나단은 큰 실수를 범한 겁니다. 큰 실수를 범한 거죠 왜냐하면 하나님께 묻지도 않고 하나님의 계획이 어떤 것인지도 세심하게 묻지 않고 대답했기 때문이에요 나다는 지금 선지자적인 대답을 한게 아니라 인간적인 대답을 한 거예요 그의 말에는 옳은 부분도 있지만 옳지 않은 부분도 있었어요 옳은 부분은 뭡니까 하나님이 다윗과 함께 한다는 것은 좀 옳은 부분이에요 근데 옳지 않은 부분은 뭐예요 이렇게 말했어요 당신의 마음에 있는 대로 모든 것을 다 그대로 행하라. 이건 옳지 않은 겁니다. 하나님의 계획을 세심하게 여쭤봐야 될 선지자가 그것 때문에 다윗이 찾아왔는데 듣자마자 대답한 거예요. 올바른 하나님의 선지자라면 어떻게 대답해야 겠습니까 기도해 봅시다. 당신의 마음대로 나 마음에 그런 소원 이 있지만 정말 하나님이 기뻐하시는 것인지. 정말 그것을 행해야 되는지 우리가 함께 기도하면서 하나님의 뜻을 기대해 봅시다. 기다려 봅시다. 하나님의 음성과 함께 들읍시다. 그렇게 말했어야 되는데, 오케이, 너무 좋습니다. 바로 하십시오. 그렇게 말한 거예요. 목회자들도 사실 이 선지자 나단과 같은 그런 실수에 빠질 위험이 많습니다. 물론 선지 목회자 꼭 선지자라는 것은 아니지만 선지자적 기능을 해야 되죠. 만일 어느... 교회 어느 성도님이 목회자에게 찾아와서 이렇게 얘기했다고 생각해보시. 목사님, 제가 사업을 많이 해서 큰 돈을 벌었습니다. 저는 너무나 좋은 집에 살고 있는데 예배당을 보니 너무 좁고 협소하고 이거 말이 안 됩니다. 제가 잠이 안 옵니다 잠이. 그래서 기도한 가운데 기도하는 가운데는 빼고 제가 이런 결정을 했습니다. 예배당을 큰 예배당을 지어서 헌당하기로 제 결정했습니다 그럼 목회자가 뭐라 그럴까요? 할렐루야 하나님 우리 성도와 함께 하십니다 그 마음에 있는 모든 그대로 바로 행하십시오 어디다 질까요? 그러지 않을까요? 그러지 않을까요? 그 마음 자체가 얼마나 감동입니까? 그거 물어볼 필요가 있습니까? 현실이 그렇고 또다 헌당하겠다는데 그걸 말 목회자가 어디 있겠습니까? 대개는 다 나단처럼 할렐루야 하나님이 함께 하십니다 있는 그대로 마음이 있는 대로 행하십시오 그렇게 하지 않았을까 그러나 올바로 된 교육자라면 어떻게 해야 되겠습니까 우리 함께 기도해 보십다그 마음은 너무 귀한 거지만 정말 하나님이 기뻐하시는 것인지 우리가 함께 기도하면서 어떻게 하는 것이 좋을지를 조금만 더 기다려 봅시다 라고 하는 그러한 어떤 하나님 중심적인 마음으로 템포를 느려야될 필요성이 있어요. 내 나다는 많은 사역자들이 빠질 수 있는 그러한 조급하고 그리고 겉으로 들어봐서는 너무나 이것은 뭐 하나님이 반대하실 이유가 없는 너무 순수하고 깨끗하고 사심없고 그렇게 하나님을 생각하는 마음을 느껴졌을 때는 오케이 합시다 그렇게 나가는 거죠 그리고 그 만남이 끝난 후 나단이 저녁에 밤에 홀로 있을 때 하나님이 나단에게 찾아오신 거예요 그리고 거의 책망에 가까운 말씀을 하시는 거예요 다윗에게 주시는 말씀을 나단에게 다시 주십니다. 하나님의 뜻은 달랐어요. 이것은 우리에게 매우 중요한 교훈을 우리에게 주시는 겁니다. 나단이 빠졌던 오류, 또 다윗이 빠질 수 있었던 그 오류 가운데 우리가 얼마나 많이 빠지는지 모릅니다. 내 동기가 순수하고 내 마음이 사심이 없고 정말 하나님을 위해서 살고 싶고 하나님을 위해서 헌신하고 싶고 봉사하고 싶고 드리고 싶은 그 모든 것들이 하나님께서 다 받으시는 것은 아니다. 이것을 깨달으면 우리의 신앙생활이 정말 하나님 중심의 삶으로 더 가까이 나갈 수 있다고 믿습니다. 되게 그. 그 영역까지 들어가지 못할 때가 많아요. 그래서 이 본문이 너무나 중요한 겁니다. 하나님은 다윗의 순수한 헌신은 받으셨어요. 그런데 그의 계획은 받지 않으셨어요. 다윗의 그 마음에 대해서는 땡큐하셨어요. 고맙다. 기쁘다. 감사하다. 그러나 그가 가진 계획에 대해서는 노 땡큐하셨어요. 괜찮아. 거기까지는 아니야 그럴 필요는 없어 그러면 안돼 그건 위험해 그렇게 하나님께서 거절하신 거예요 그렇다고 하나님은 화가 나시고 진노하신 건 아니에요 다윗의 그 순수한 마음 하나님 중심적인 마음 그가 동굴에서 왕궁으로 환경이 변하고 번영과 그리고 안전과 축복 가운데 있어도 하나님을 위해서 살겠다고 하는 정말 하나님을 향해서 살아있는 그의 마음 하나님이 다 받으신 거예요 연락하신 거예요 그러나 그가 하고자 하는 것은 거절하신 거예요 그것은 아니다 내가 만일 내가 원하는 대로 하면 그것은 오히려 나의 영광을 가릴 수 있고 너도 위험해진다 그러므로 아니다 라고 말씀하신 것입니다 여러분 하나님이 원하시는 것을 행하지 않는 것도 불순종이지만 하나님이 원하시는 것 이상으로 행하려 하는 것도 불순종이에요. 지금 다윗은 뭡니까? 하나님이 원하시는 것을 행하지 않는 불순종이 아니라 하나님이 원하시는 것 이상으로 하나님이 원하시는 방법이 아닌 방법으로 그의 동기와 순수함은 분명히 하나님의 합한 마음이지만 그의 계획과 방법까지도 다 하나님께 합했다고 말할 수 없어요. 되게 우리가 빠지는 오류가 바로 그겁니다 우리가 기도하지 않고 결정할 때 보면 반드시 그런 시점이에요 내 동기가 하나님의 뜻에 합하고 내 마음이 순수하고 사심이 없고 정말 하나님 중심적인 마음이라면 내가 택한 방법과 계획도 다 하나님의 뜻이라고 생각할 가능성이 높아요 하나님은 그것을 분리시켜주는 거예요 너의 그 순수하고 거룩하고 헌신된 마음은 내가 받아라 내가 받는다 땡큐 그러나 너의 계획과 방법은 지금은 아니다 나에게 맡겨라 라고 다윗에게 말씀하시는 것입니다 그래서 그날 밤 바로 그날 밤 하나님이 나단에게 나타나신 거예요 왜 그날 밤 나타나셨을까요? 그날 밤 나타나지면 다음날부터 공사 들어가기 때문에 왕의 명령이기 때문에 이건 바로 공사예요 그냥 뭐 물어볼 필요가 없어요 다음날 아침부터 공사 들어가니까 그날 밤 나타나신 거예요. 하나님도 시급하신 거예요 바로 나단에게 나타나셔서 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이 나단을 통해 하나님께서 다윗에게 주신 말씀은 너무 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 중요한 거예요. 물론 성경 말씀 전체가 중요한데 성경 말씀 전체가 중요한데 성경 말씀 중에서 성경의 맥을 잡아주는 성경 역사의 큰 줄기를 잡아주는 말씀 중에 하나예요. 월터 브루그먼이라는 유명한 신학자는 이 본문이야말로 구약에서 가장 복음적인 복음이다, 맞습니다. 구약의 신학의 핵을 이루는 정말 우리가 잊지 말아야 될 말씀인데 대부분 그냥 흘려버리는 말씀으로 보낼 때가 있죠. 오늘 말씀으로 듣고 끝이는 것이 아니라 이왜 하나님께서 다윗의 마음을 받으시고 그의 계획은 거절하셨는가 그것을 통해서 하나님께서 가르쳐주신 계획이 무엇인가 그것이 우리에게 어떤 의미를 주는가를 우리가 깊이 생각할 때 오늘 우리의 신앙생활에 하나님과의 관계가 더 온전해질 줄로 믿습니다 세 가지 이유로 저는 이 하나님의 말씀을 정리해보았습니다 첫째는 5절에서 7절의 말씀에 나와있는 메시지입니다 우리 같이 한번 5절에서 7절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 가서 내종 다위세게 말하여라 나 여호와가 말한다 내가 나를 위해 내가 있을 집을 지어주겠느냐 내가 이스라엘 자손들을 이집트에서 이끌어낸 그날부터 오늘까지 나는 집에 있은 적이 없고 장막이나 회막을 거쳐삼아 이리저리 옮겨다녔다. 내가 온 이스라엘 자손들이 옮겨가는 곳마다 내 백성 이스라엘을 돌보라고 명령한 이스라엘 집화 가운데 누구에게든 왜 내게 백향목 집을 지어주지 않느냐고 이 메시지가 어떤 뜻입니까? 첫째로 하나님은 당신을 한 일정한 집이라는 제한된 공간에 갇혀있는 어떤 종교적인 신으로 만들어지는 것을 경고하신 거죠 하나님은 이스라엘 백성들과 함께 장막을 통해서 함께 옮겨다니셨어요 하나님께서 집을 지을 돈이 없어서 그런 기술이 없어서 내가 그럴 능력이 없어서 장막으로 옮겨다닌 줄 아느냐 내가 지금까지 너희에게 어떤 왕에게 왜 나를 위해서 집을 짓지 않느냐고 그렇게 말한 적이 있느냐? 책망이죠. 내가 나를 위해서 집을 짓는단 말이냐? 내가 집이 필요했으면 버스 지었다. 내가 왜 회막이라는 이 장막이라는 이동식 텐트로 왜 옮겨다니는 줄 아느냐? 여기서 보면 옮겨가는 곳마다 이게 중요한 거예요. 내가 집에 있은 적이 없고 일정한 장소에 갇혀 있지 않고 백성들 가운데 백성들이 옮겨 다니는 곳마다 그 백성들을 인도하는 장막으로 백성들 가운데 함께 거한 이유가 뭔지 아느냐 그걸 먼저 깨달아라 나는 한신전이나 어떤 집에 만 거하는 그런 신이 아니지 않느냐 나는 그런 하나님이 아니다 나는 그 백성들 가운데 함께 임재하고 그와 동행하고 그들을 인도하는 어디나 계시며 어느 곳에나 존재하며 큰지 화려한 집에 거하는 그런 내가 신이 아니지 않느냐 나는 그 백성들과 함께 그 백성을 인도하는 임재하는 하나님이지 멋있는 신전에 갇혀있는 종교적인 신이 아니지 않느냐 하나님이 다윗의 생각을 통해 다윗이 생각하지 못한 첫 번째 위험을 지적해 주시는 거예요 다윗이 지금 내가 하나님을 위해 하나님의 집을 짓겠다고 라 하면서 그가 백향목 궁보다 더 멋진 집을 지었겠죠 만약에 그렇게 되면 어떻게 되는 겁니까 그의 신학 그의, 신하, 그의 상, 생각에 머무는 생각에서 집을 지면 하나님은 어느 집에 갇힌 하나님이 되어버리는 거예요. 자신이 살고 있는 집과 하나님의 집을 비교해서 그래도 내 집보다 더좋아해지 그러면 하나님이 거기에 계시는 하나님 그 집에만 머무시는 하나님으로 모든 백성들이 생각이 고정될 위험이 많다는 거예요. 대개 다른 종교들은 어떻게 그들의 신을 섬깁니까? 모든 거의 모든 종교들은 다그 신전에 가야 신을 만나는 거예요. 그 신전에 거하는 하나님이에요. 신이에요. 어디에나 계시며 어디서나 만날 수 있으며 우리의 사는 곳에 임지하시며 인도하시는 그런 하나님이 아니라 그 공간에만 머무는 신이란 말이에요. 그래서 열등 종교일수록 그 공간을 화려하게 해놓습니다. 열등 신일수록, 열등 종교일수록, 그 공간을 자꾸 이렇게 뭔가를, 그, 신비스럽게 만들어요. 무당집을 가보세요. 진짜 귀신 나오게 생겼죠? 그 공간에 막 힘을 주는 거예요. 공간을 막 이상하게. 그 공간 속에 뭐가 있는 것처럼. 그 신이 그 안에만 거하는 것처럼. 우리 하나님은 우리 손으로 만드는 집안에 갇힌 하나님이 아니십니다. 그렇죠? 야곱이 그, 돌베개 베고 잠을 잤을 때 잠에서 깨 하늘과 땅을 잇는 사닥다리에 오르로, 천사가 오르내리로 가면서 하나님을 체험했죠 그때 어떤 고백을 합니까 하나님이 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였다 이게 어떤 고백입니까 그러니까 지금까지 야곱은 어떤 생각한 거예요 하나님이 어디 계시다고 생각하는 거예요 자기가 살던 집 안에 계신 하나님이라고 생각했다는 거예요 그런데 내가 여기 광야를 지났는데 여기도 계시네요 하나님이 이게 우리는 우습게 볼수 있지만 우리가 오늘날 21세기를 사는 현대사회에 우리 성도들에게도 어떤 생각이 있냐면 이런 이원론이 있는 겁니다 일주일에 한번 예배당에 나와서 하나님을 만나고 가는 거예요 하나님은 어디 계신 하나님이 예배당 안에 계신 하나님이에요 예배를 통해서 하나님을 만나고 나가는 거예요 그래서 예배당 밖에 나가는 순간 하나님 안녕히 계세요 다음 주에 또 오겠습니다 인사하는 거예요 예배당 안에 갇힌 하나님으로 만드는 거예요 내가 사는 곳 가정일터 내가 발걸음 발걸음 어느 곳에 있든지 장막을 통해서 이스라엘 백성들과 동행하시고 임지하시고 인도하시는 그 하나님이 아니라 일정한 장소에만 머무는 하나님으로 우리가 만들어버리는 거예요 여러분이 믿고 계신 알고 계신 하나님은 어떤 하나님이십니까? 예배당 안에 갇힌 하나님입니까? 아니면 여러분이 거하는 그 장막과 함께 옮겨다니며 함께 임지하시는 하나님이십니까? 거기서부터 우리의 신앙생활에 하나님과의 동행이 차이가 있는 거예요 어떤 분은 예배당 밖에 나가면서 하나님과 이제 인사하고 끝나는 거예요 또 어떤 분은 예배당 안에 있으면서도 예배 시간에만 하나님 만나요 그리고 예배 끝나고 회의 시작하면 하나님 잠깐만 나가 계세요 우리끼리 할 얘기가 좀 있습니다 그래서 어느 교회는 예배 드릴 때는 하나님과 함께 계시는데 또 예배 끝나고 회의가 시작이 되면 예수님 예수님 죄송합니다 우리끼리 좀할 얘기가 있으니 나가겠어요 예배 시간에만 함께하신 하나님이 되는 같은 장소에도 점점점점 좁아지는 거예요 내가 너에게 희 집을 지어달라는 적이 있느냐 나는 집에 있은 적이 없다 내가 집을 질 능력이 없어서가 아니라 왜 내가 장막에 옮겨 닿는지를 생각해라 그것은 내가 어떤 하나님인지를 너에게 가르쳐주기 위해서 그렇게 할 것이다 그 하나님에 대한 생각 우리가 하나님을 위해서 하는 어떤 봉사가 하나님을 위해서 하는 어떤 헌신이 하나님의 어떤 분인지를 규정질 수 있다는 거예요 우리 육체의 종교적인 본성은 늘 하나님을 위해서 무엇인가를 하고 싶어해요 그런데 그것이 과연 우리 하나님을 하나님 되게 하느냐 우리 하나님이 어떤 하나님인가를 올바로 나타내는지를 우리가 기도하는 가운데 고민해야 된다는 거예요. 내가 장막과 함께 이스라엘 백성들과 옮겨다닌 것을 기억하라. 나는 한 집에 갇혀있는 신이 아니다. 무소부제하며 어느 곳에나 너희와 함께하는 그런 하나님이다. 이것을 먼저 다윗이 깨닫게 하시는 거예요. 둘째로 하나님은 다윗이 하나님을 위해 무엇인가를 하나님의 집을 짓겠다는 것을 거절하시면서 우리가 하나님을 도와드리는 것으로 생각하고 행하는 모든 것을 거절하십니다. 본문 8절 9절에 하나님의 메시지가 담겨 있습니다. 8절 9절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 (웃음) 그러니 내종 다윗에게 말해라. 전능하신 여호와께서 말씀하신다. 내가 양떼를 따라다니던 너를 목장에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 통치자로 삼았다. 내가 어디로 가든지 내가 너와 함께했고 내 앞에서 내 모든 원수들을 끄어내었다 그러니 이제 내가 이 땅의 위대한 사람들의 이름처럼 내 이름을 위대하게 만들어주겠다 이 말씀에서 가장 강조되고 있는 단어는 뭡니까? 강조는 반복입니다 내가라는 단어예요 내가 아니 사무엘하 7장 전체에서 23번이나 하나님이 1인칭 주어 내가라는 단어를 반복하셨어요 왜이 단어를 반복하죠 너 주어도 바꾸지 말라는 거예요 다윗이 자신이 하나님을 위해 내가 무엇인가를 하겠다고 할때 우리가 하나님을 위해서 뭔가 할수 있는 능력이 있고 실력이 있어서 뭔가를 하려고 할때 가장 큰 위험은 뭡니까? 그 봉사와 헌신과 충성 속에 감추어진 위험은 뭡니까? 주어를 바꾸는 거예요 내가 하나님을 위했다 굉장히 위험한 거죠 다윗씨가 하나님이 주신 축복과 번영 속에서 하나님을 위하여 무엇인가를 할수 있는 것은 그 이유가 뭐냐라는 걸 기억해보라는 거예요 하나님이 주신 주어를 바꿔주시는 거예요 너가 베들레헴 목동이었을 때 누가 너를 선택했냐 내가 너를 선택해서 불렀고 내가 너를 훈련시켰고 내가 너를 지금 위치에 두었고 내가 너에게 번영을 주었고 내가 너를 안전하게 했고 내가 너의 지금의 너를 있게 한 것은 누구냐 나다 그런데 많은 사람들이 현재의 자기의 위치 속에서 내가 무엇인가를 할수 있는 능력이 되었을 때 내가 나를 지금까지 있게 하신 그 하나님의 은혜, 하나님의 능력, 하나님의 주권, 하나님의 섭리는 다 잊어버리고 이제부터는 내가 하는 거예요. 내가 하나님을 위해서 인걸한 거예요. 주어를 바꿔버리는 거예요. 왜 하나님이 이 본문에서 내가 너를 선택했고 내가 너를 불렀고 내가 너를 복주었고 내가 너를 존케했고 내가 너의 이름을 위대하게 만들겠다. 지금 다윗은 하나님의 이름을 위대하게 해드리려고 그러는 거예요? 하나님이 렇게 말씀하시는 거예요. 너가 나의 이름을 위대하게 만들어? 너가 나를 위대하게 안해난 이미 위대해. 너가 나를 위해서 무엇인가를 한다는 내가 위대지는게 아니야. 나는 이미 위대해. 내가 너를 위대하게 하는 존재야. 제발 주어를 바꾸지 마. 주어를 바꾸지 마. 우리가 하나님을 위해 일한다고 할때 빠질 수 있는 위험은 바로 그겁니다. 그 하나님을 위하는 그 마음은 얼마나 소중하고 귀한 겁니까? 하나님걸 받으세요. 그렇지만 하나님을 위해 한 달하고 우리의 계획과 실행 속에서 주어를 우리가 너무나 자주 바꾸는 거예요. 내가 했다. 내가 하나님을 위해서 이거 했어. 여러분, 그런 의미에서 만일 우리가 주어를 바꾸면서 행한다면 하나님을 위해 일하지 마십시오라고 말해야 되는 거예요. 너 나를 위해서 일하지 말라는 거예요 너는 안 섬겨도 돼라고 말씀하시는 거예요 너가 나를 위해서 일해? 그런데 너가 행하는 걸 보면 전부 너밖에 없잖아 내가 이거 했습니다 내가 하나님을 위해 했습니다 내가 하나님의 이름을 마치 하나님이 나의 도움이 필요한 존재로 바꾸는 거예요 하나님은 절대 받지 않으십니다 얼마나 많은 하나님의 영광이 왜 가려졌습니까? 하나님을 대적하는 사람들에 의해서 하나님의 영광이 가려진 것 같습니까? 아니죠. 하나님을 대적하는 사람들은 하나님이 그냥 한 방에 날려버리십니다. 하나님을 대적하는 사람들에 의해서 하나님의 영광을 가리기 보다 하나님을 위해 일한다고 나선 사람들 때문에 하나님의 영광을 가리는 게 훨씬 많습니다. 사람들이 구별해내기가 어렵거든요. 하나님을 위해 일한다고 할때저 사람 하나님을 위해서 일해. 그런데. 출발은 순수한 마음이었는데 시간이 흘러갈수록 하나님을 위해 일한다고 하는 그 위한다는 거에 함정이 빠지고 언제부터? 주어가 바뀐 거예요. 내가 하나님을 위해 어떠한 일을 할수 있든지 간에 그것을 할수 있도록 만드신 분이 하나님이시라면 그것은 내가 하는 것이 아니라 하나님이 나를 통해 행하시는 것이다. 그렇게 고백해야 되는 거죠. 주어를 바꿔야 되는 거예요. 한번 따라해보시죠. 내가 하나님을 위해 일하는 것이 아니라 하나님께서 나를 통해 일하시는 것이다 내가 하나님을 도와드리는 것이 아니라 하나님은 여전히 나를 돕고 계신다 여러분 하나님은 여전히 주는 자이십니다 하나님은 여전히 돕는 자이십니다 하나님은 여전히 공급하시는 분이십니다 그런데 내가 능력이 있어지면 내가 하나님께 을 주는 자가 되고 내가 하나님을 도와드리는 자가 되고 내가 하나님을 공급해드리는 자가 돼요 하나님이 나 없으면 아무것도 못하시는 분처럼 하나님 나 필요하시죠? 뭘 도와드릴까요? 얼마 필요하세요? 몇 명이 필요하세요? 그렇게 하나님을 돕는 자가 되는 것을 하나님은 싫어하세요 왜? 주어를 바꿨기 때문에요 우리가 하나님께 아 얼마나 많은 것, 아무리 많은 것을 드린다 할지라도 하나님은 여전히 주인자가 되십니다 우리가 하나님께 아무리 많은 걸 드려도 우리는 여전히 하나님께 받는 자예요 그게 우리 올바른 태도인 줄로 믿습니다 그러로 하나님이 무엇을 받으세요? 많은 것을 하나님께 드렸다 할지라도 하나님을 여전히 주시는 분으로 모셔드리는 것만 하나님이 받으시는 거예요 이 모든 것도 하나님이 주신 겁니다 하나님은 여전히 우리에게 주시는 분이십니다 나는 받았을 뿐입니다 내가 하나님께 주는 자가 되는 순간 하나님은 거절하십니다. 잘라버리세요. 필요 없어. 하지 마! 그거는 아니야. 주어가 바뀌었어. 주어가 바뀌었어. 여러분, 우리의 인생에 하나님을 위해 섬기고 싶은 마음이 들 때마다 우리의 섬김이 주어가 바뀌지 않는 섬김이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 내가 하나님을 위해 일하는 것이 아니라 하나님이 나를 통해 일하는 것이다. 셋째로, 하나님께서는 다윗이 하나님의 집을 짓도록 하시는 것이 아니라 하나님께서 다윗의 집을 지어주시겠다는 계획을 말씀하셨어요 이것이 바로 10절에서 13절까지인데 14절 전반부까지 우리 한번 읽어볼까요? 좀 길지만 함께 읽습니다 시작 그리고 내 백성 이스라엘을 위해 한 곳을 정해 그들이 뿌리박을 터전을 주고 그들이 다시는 옮겨 다니지 않도록 할 것이다 또한 전처럼 악한 사람들이 그들을 더 이상 해치지 못하게 하며 내가 사사들을 세워 이스라엘을 다스리게 했던 때와는 같지 않게 할 것이다 내가 또 너를 내 모든 원수들로부터 구해내어 평안하게 할 것이다 나 여호와가 직접 너를 위해 왕조를 세울 것을 선포한다 내 날들이 끝나고 내가 내 조상들과 함께 잠들 때 내가 내 몸에서 나올 내 자손을 일으켜 내 뒤를 잇게 하고 내가 그의 나라를 든든히 세울 것이다 그가 내 이름을 위해 집을 세울 것이고 나는 그 나라의 보좌를 영원히 세울 것이다. 나는 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다. 하나님의 계획을 발표하십니다. 다윗이 하나님을 위해 집을 짓다고 했을 때너 아니야 라고 말씀하시고 거절하시고 그게 빠질 수 있는 신학적인 위험을 경계해 주시고 그리고 주어를 바꾸지 말라고 말씀해 주시고 그 다음 하나님의 계획을 말씀해 주는 거예요. 너가 나를 위해 집을 지어줘? 아니야. 내가 너의 집을 지어줄 거야. 다윗이 하나님의 집을 짓겠다고 했을 때 하나님은 너가 나를 위해 집을 짓지 않고 내가 너의 집을 지어줄 거야 그 마음을 받으신 거죠 여러분 히브리어로 집이라는 단어와 왕조라는 단어가 같이 쓰여집니다 어떤 때는 집이라고 쓰여 어떤 때는 왕조라고 쓰여져요 그래서 번역을 할 때는 집이라고 해도 왕조라고 돼요 놀랍죠 다윗이 생각한 거는 물리적인 집이었어요 그런데 너가 나를 위해 집을 지어 아니야 내가 너의 집을 지어줄게. 다윗의 왕조를 내가 세워줄게. 그리고 그 왕조는 영원할 거야. 영원한 왕조를 세워줄 거야. 너는 집을 지을 수가 없어. 피를 많이 흘렸고 앞으로도 흘려야 돼. 그래 너의 자식을 세워. 너의 후손을 세워. 내가 생각한 거는 죽게 해줄게. 그러나 너는 안 돼. 그러나 그 집도 영원한 집이 아니라 하나님이 생각하시는 건 뭡니까? 왕조. 그 왕조는 뭡니까? 혈통적인 왕조가 아닙니다. 다윗의 후손을 통해서 세워지는 하나님의 나라 본문에 보면 은 14절 전반부에 이렇게 되어 있죠 나는 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다 여기서 나는 누구예요? 하나님이세요 다윗의 아들인데 하나님의 아들이 된다는 거예요 나는 그의 아버지가 되고 그는 내 아들이 될 것이다 하나님의 아들이면서 동시에 다윗의 아들인 분 누굽니까? 예수 그리스도예요 다윗의 후손인 솔로몬이 보이는 집은 지었지만 그게 하나님의 궁극적인 계획이 아니라는 거예요. 하나님이 세우시겠다는 집은 그 보이는 집이 아니었던 겁니다. 하나님의 아들이면서 동시에 다윗의 자손으로 오신 육신으로는 다윗의 후손이오 영적으로는 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 통해서 세워지는 하나님의 왕국. 그것이 바로 하나님의 집입니다. 누굽니까? 저와 여러분이에요. 성령 받은 하나님의 사람들, 바로 우리가 하나님의 집인 겁니다. 우리 안에 영혼이 살아계신 성령으로 말미암아 우리가 그리스도 안에서 하나님의 집으로 지어져 가시는 거예요. 우리 가운데 임지하시는 하나님, 그분은 보이는 건물에 임지하시는 분이 아니라 하나님이 창조하신 우리들 가운데 임지하시는 하나님이십니다. 그러므로 예배당을 하나님의 집이라고 말하면 안 됩니다. 성전이라고 말해서도안 됩니다. 실수로는 그렇게 할수 있지만 그렇게 부르는 것 자체가 우리에게 신학적인 오류를 가질 수 있기 때문에 그래요. 그래서 우리도 흔히 서빙고 성전, 양지 성전, 절대 성전이라는 말을 쓰지만 하나님의 집이라는 우리가 하나님의 집이 우리가 성전이다. 교정을 좀 정확하게 해야 될 줄로 생각합니다. 하나님이 다윗이 하나님을 위해 하나님의 집을 짓겠다는 것을 마음은 받으시되 계획은 거절하시면서 오늘날 믿음의 생활을 하면서도 많은 신학적인 오류에 빠져있는 거예요 하나님이 예배당 안에 갇힌 하나님으로 교회 안에 갇힌 하나님으로만 만들어버리는 그런 하나님이 경계하신 위험에 여전히 빠져있는 위험 그리고 주어를 바꿔서 내가 하나님을 위해 했다고 라 하는 그 교만을 하나님은 버려버리시는 그리고 다윗이 하나님의 집을 짓는 것이 하나님이 다윗의 우선 예수 그리를 통해서 지어주시는 이 하나님의 집을 오늘 우리에게 허락하십니다. 이 하나님의 나라는 영원한 하나님의 나라입니다. 그리스도 안에 있는 하나님의 왕국은 영원한 하나님의 왕국입니다. 하나님은 그 다윗의 말을 타이밍을 정확하게 잡으셔서 그 다윗의 우선 예수 그리스도를 통해서 세워질 하나님의 나라는 계획을 말씀해 주신 것입니다. 그러므로 이 사무엘하 7장이 너무나 중요한 본문인 것입니다. 이 본문을 계속 묵상하면서 우리 이만 하나님의 나라를 늘 기억하며 이 땅을 살면서 우리가 하나님 중심의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다.